0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲、李伯言。书生李伯言是沂水人，为人。刚正不阿，很有胆气。一天，他突然生起了重病，家人要给他吃药，李伯言阻止说：“我的病不是药能治好的，阴间里因阎王一直空缺，要让我暂时去代理。我死后不要埋葬，等着我复生。”这天，他果然死了。李伯言死后。他的阴魂被一对骑马的侍从领着，进入了一座宫殿。有人向他献上了王符，造力、书力们都肃穆地站在两边。李伯言见桌子上积攒了厚厚一叠卷宗，便立即开始审案。第一件案子，被告是江南某人。经查，这人一生共奸淫良家妇女82人。把他提来一审问，证据确凿，按阴间法律，因受刨烙刑罚。只见大堂下竖着一根铜柱子，有八九尺高，一爆粗。柱子中间是空的，里面烧着炭，里外烧得通红。一群鬼族们就用铁机里抽打着那人，逼着他往铜柱上爬。那人手抱脚盘，顺着柱子往上爬。刚爬到顶，铜柱内烟气飞腾，轰的一声，像放了一个爆竹。那人从顶上一下子就摔下来，蜷曲着趴在地下。过了一会儿，他才苏醒过来。鬼族又打他，逼他再爬，爬到顶又摔下来，如此三次，那人渐渐地被烧成了一团黑烟，慢慢散去，再也聚不成人形了。另一件案子，被告竟是李伯言同县的亲家王某，奴婢的父亲告他强夺亲生女儿。原来有一个人要卖奴婢，王某知道那奴婢来路不明，但贪图价格便宜，还是买下了。不久，王某暴病而死。隔了一天，王某的朋友周婶忽然在路上遇到了他，知道是鬼，吓得。忙跑回自己的书斋，王某竟然也跟着进去了。周深害怕地倒住着，问他要干什么。王某说：“想麻烦你到阴间里给我坐镇。周深惊恐地问：“什么事儿？”王某说：“我家那个奴婢，明明是我出钱从别人手里买的，现在被奴婢的父亲诬告是强夺的。”这件事儿你亲眼见过，所以请你去给我说句话。没有别的事儿。周深坚决不去。王某走了出来说：“这事儿恐由不得你啊。”不久，周深果然死了，一同去阎王殿受审。李博言一见被告是亲家王某，心里产生了袒护的念头。这个念头刚一出现。忽见大殿上就冒出了火苗，火焰熊熊的烧着屋梁。李伯言大惊啊，连忙站了起来。一个书吏连忙告诉他说：“阴间和人世不同，容不下一点思念。您还是打消别的念头，火就自己熄灭了。”李伯言忙聚精会神，收回思念，火光一下子就没有了。便接着审案，王某与奴婢的父亲争执不休，李伯言便审问周深，周深如实说了，李伯言判王某明知故犯，因受笞刑，打完派人送他们返扬周深与王某都在三天后醒了过来，李伯言审完案子，坐着车返回来，半路上见一群缺头断足的鬼。足有好几百，一面跪在地上哭泣。李伯言停下车子询问缘故，原来都是那些死在异乡的鬼，想回故土，又怕沿途关爱阻挡，所以祈求阎王给个路条。李伯言说：“我只是代理三天之务，现在已经卸任了，怎么帮你们呢？”众鬼说。南村的胡深将要建道场，请您替我们嘱咐他，这事儿就能办到。李伯言答应了。到家后，随从们都回去了，李伯言就醒了过来。胡深，字水心，跟李伯言关系很好。他听说李伯言又活了过来，便来探望。李伯言突然问他：“什么时候建道场？”胡深惊讶地说：“战乱之后呀，我妻子儿女侥幸得以保全。过去我跟妻子谈起过这个心愿，但并没有跟任何人说。你怎么就知道了？”李伯言详细的告诉他众鬼的请求。胡深叹息说：“哎，没想到卧室里的一句话，竟传到阴司里去了，真是可怕呀！”便恭敬地答应下，走了。第二天，李伯言去王某家，王某还疲惫地躺着，看见李伯言来了，肃然起敬，再三感谢他庇护了自己。李伯言说：“阴私里不能殉情，你的伤好些了吗？”王某说：“没什么了，只是挨打的地方化了脓。”又过了二十多天。王某才好了，屁股上的烂肉都掉了下来，只留下一片像是棍伤的伤疤。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。